0: Til mig, Claus Lige præcis. Danmark er ude. Sporttugen starter inde. Det er ikke til diskussion, hedder det, at Danmarks indsats ved VM var en fiasko af de helt store. Vi kigger på, hvad der egentlig skete. Iran har vundet mange fodboldhjerter, både med deres spil og deres ytringer om forholdene i hjemlandet. Men hvad kan konsekvensen blive for spillerne, når de vender hjem? Og hvordan kan og vil præstestyret bruge landsholdet, mens skader i Iran står i brand? Juventus har ryddet sig ud i en ny skandale. Hele bestyrelsen har trukket sig, og historien kan ende med store bøder, udelukkelse og fængselstraffe. Der er også ballade på de bonede gulve i både FIFA og UEFA, og det kan ende med det helt store brag og splittelse. Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Claus Elgård. Velkommen til Sportsugen. Imens Iran er i oprør over befolkningens vilkår i landet, spillede fodboldlandsholdet med ved verdensmesterskaberne i fodbold, og det var jo i Katar eller er i Katar, og Iran er jo et færdig nu i turneringen rent sportligt. Men det iranske landshold er kommet med flere markante og måske farlige statements og budskaber i løbet af turneringen. Landsholdets anfører, Esan Heisafi sagde blandt andet på et pressemøde, at vi skal kæmpe, vi skal præstere vores bedste, score mål og repræsentere det modige folk i Iran igennem vores resultat. Anføren gav senere også udtryk for, at han håbede, at oprøret ville gå demonstranternes vej. Og inden den første kamp mod England, der sang spillerne demonstrativt ikke med på nationalsangen. Det må man sige er en voldsom aktion mod et præstestyre i et land, hvor der faktuelt idømmes dødstraffe for at demonstrere. Jakob Korsbo, du er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Du har stor erfaring med forholdene i Iran igennem dit virke i Forsvarets efterretningstjeneste i mange år, hvor du var chefanalytiker. Korsbo, er de iranske fodboldspillere i fare, når de vender tilbage til Iran? Det er
1: de til en vis grad. Og i øvrigt, tak for introen. Jeg er også fodboldelsker. <laughs> ja, det, det er de, fordi det er et, et styre, der ikke skyr nogen, nogen midler. Og den, den situation, som spillerne og, og lederne omkring holdet har været i, har, har de jo været fanget som en, en lus mellem, mellem to rigtig store negle. På den måde, at... Der er ingen tvivl om, at de fleste spillers sympati ligger hos, øh, hos folket, men på, på samme tid så vil øh, regimet jo udnytte den øh, popularitet, som, som fodbolden har, øh, til at ligesom flagge, at det er takket være dem, at, øh, at det går øh, fodboldholdet godt, så, så de har været under et
0: enormt pres. Når spillerne, når landsholdet, man må formode, at det er hele landsholdet, ledere osv., tør komme med den slags statements og ytringer mod præstestyret, er det så fordi, kunne man forestille sig, at de har en form for rygdækning i Iran fra noget stærkt, det kan være militære eller andre, hvor de ligesom er sendt i byen med et krav om at sende sådan nogle budskaber?
1: Nej, det, det tror jeg desværre ikke. Jeg, jeg tror egentlig, det er et dybfølt ønske og en dybfølt sympati med, 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 med folket på, på gaden, som, som gør det. Altså, man kan sige, at sikkerhedsstyrkerne og, og regimet er jo på den måde meget indstrenget. Og jeg har svært ved at se, at der skulle være nogen indflydelsesrige kræfter, der ville give dem røddækningen til det her. Men man kan sige, at den røddækning, de forhåbentlig har, det er hvad kan man sige, populariteten i befolkningen. Hvor man kan sige, at befolkningens opmærksomhed på, hvad de har, hvad de har sagt og, og hvordan de har ageret, kan være noget af det, der gør, at, at regimet ikke går så hårdt til værks, som, som de ellers kunne have fundet på.
0: I andre lande øh, ved man jo, at folk øh, forsvinder. Der har været eksempler på det, og sportsfolk i Kina, der er forsvundet. I, øh, i Rusland, uden at det skal lyde øh, for sjov, så er det jo blevet nationalsport, at øh, markante skikkelser falder ud af vinduerne og så videre, når man går systemet imod. Kan man forestille sig, at nogle af de her fodboldspillere forsvinder, når man kan sige, at opmærksomheden har lagt sig?
1: Altså, det, det er der en risiko for, det er der en risiko for, noget af det, øh, som også ligesom har omgæret det her, har været, at øh, Irans mest øh, navnkundige spillere al i dag, øh, som også havde en stor karriere i, i Bundesligaen. Han har også været ude og, og udtrykt de samme sympatier, og det var også udset, at han skulle til Katar sammen med holdet, men det nægtede han, fordi øh, øh, folket var på gaden, og, øh, og han ville blive der. Så, så man kan sige, der er måske noget med, at, at det er svær øh, for regimet for alvor at slå ned, på de her øh, meget berømte øh, kræfter, som, øh, som går op mod dem. Øh, jeg, altså jeg kender regimet godt nok til at vide, at de skyr ikke nogen midler, men igen, det vigtige for dem er at undgå at gøre, gøre en svær situation værre, øh, tror jeg. Og det kan godt være, at deres kalkyle er, at, at det her vil nok være noget, der, der, der gør situationen endnu værre for, for dem selv.
0: Jeg hørte hos vores kolleger på P1 Morgen øh, her tidligt i morges, at en iransk øh, mand var blevet skudt til synligheden, fordi han fejrede Irans øh, nederlag. Altså man kan sige det på den måde, at det er jo ikke alle i befolkningen i Iran, der elsker eller sympatiserer fodboldlandsholdet til kendegivelser. Øh, kan, kan det her være med til at splitte befolkningen endnu mere?
1: Altså, det er jo det, som øh, hvad kan man sige, øh, regimet øh, håber, at de ligesom har kunne, øh, kunne gøre, øh, give en splittelse mellem befolkningen og holdet. Og det har de haft en vis succes med, og det er derfor, man ser de her demonstrationer, hvor de lige fejrer øh, øh, nederlaget. Øh, og, og det er jo fordi, at det lykkedes for regimet at og, og, og ligesom overtage holdet. Og, øh, og det er derfor, det er blevet så upopulært i de store dele af, af befolkningen. Det er ikke så meget på grund af det, spillerne gør og spillernes holdning til det, men mere fordi simpelthen, at regimet udnytter dem. Og så øh, er der en, øh, en anden øh, ting i det, hvis man ser på nederlaget forleden aften til USA. Hvis man ser det øh, fra synspunkt, så er det jo det værste hold, som, øh, som Iran kunne tabe til, fordi øh, USA er jo kendt som den store satan, og, øh, og, og lige præcis det, at Iranerne så er på gaden og fejrer nederlaget til den store satan, det er jo, øh, det er jo, det er jo skæbnens øh, store juni og det værste, der egentlig kunne ske for, for regimet.
0: Men den opmærksomhed, som fodboldlandsholdet jo øh, uværligt har givet Iran på godt og ondt, alt efter temperament og hvad siger man nu måtte være på, så har det givet en masse opmærksomhed. Øh, kan det betyde, at præstestyret måske vil være mere forsigtige med at udskrive dødsdommen for at demonstrere? Jamen altså, det, det, det er min
1: forsigtige vurdering, at, at det vil nok være øh, for dem at spænde øh, buen for hårdt i, i forhold til de her... Øh, megastjerner. Man kan sige, nu, har de jo, nu er det jo et uldenspil, hvor, hvor stor del af befolkningen jo, øh, jo ikke øh, vil udtrykke deres støtte til holdet, fordi de ser dem som repræsenterende regimet. Øh, men, men nu må vi sige, at holdet som du selv nævnte indledningsvis, har jo været ude og, og, og udtrykke sig klart på, på befolkningens side. Men, men jeg tror, at, at de er så store stjerner, så det ville nok skabe mere øh, uro, men det er, det er altså en forsigtig analyse, fordi vi er med at, at gøre med nogle, nogle folk her, som ikke øh, skyr nogen midler. Det, det skal man vide.
0: Og til sidst, Korsbo, et meget stort spørgsmål rent faktisk. Altså historiebøgerne er jo, er jo fyldt med små ting, der har skrevet, der, der er ændret verdenshistorien. Er Iran ved at vælte? Har, har landsholdet været med til at være den gnist, der gjorde, at Iran sådan væltede, som man siger?
1: Ja, nej, det, det, det tror jeg ikke, men, men det skaber jo en yderligere opmærksomhed. Og, og mange af de her billeder, der er kommet ud med... Øh med women and freedom og freedom osv. osv. Det er jo også noget af det, som egentlig rører sig i den iranske befolkning. Og, og grunden til, at der ikke er øh, nogen vej tilbage til et stabilt konservativt presbestyre, det er ikke min vurdering, at de kan opnå den samme stabilitet internt i Iran med det styre, som de havde. En, en historisk meget øh, interessant ting er, at Iran jo for første gang øh, deltog i VM i 1978, og få øh, måneder senere øh, skete der jo revolution i Iran, og, og Sjan måtte forlade, <laughs> måtte forlade øh, landet ikke, øh, og, øh, og blive blev væltet. Øh, og der kan man så sige, at historien vil gentage sig selv. Det er nok det store spørgsmål nu. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sige, om præstestyret endelig øh, vil blive væltet, men det kan i hvert fald ikke finde tilbage til den samme stabilitet, som, som det har været kendetegnet af.
0: Det er den store verdenshistorie i Korsbo. Lige til sidst, allersidst -all -all her, når du siger, at du startede med at sige, at du var fodboldelsker. Noget ringer mig om nogle korsboere, der spiller på ungdomslandsholdet, uden at bryde GDPR-reglerne. Kunne det være noget familie? Det skal jeg ikke blande mig i. Men det kunne jo være, når man kigger ind i fremtiden øh, på historien, så kan det være, at de måske er med til den næste VM-slutrunde. Hvem ved?
1: <laughs> ja, men altså, der er lang vej endnu, men øh, jeg har da et ung menneske derhjemme, der, der spiller frygtelig meget fodbold og øh, elsker det. Så hvem ved, hvor langt det kan bringe.
0: Dejligt. Jakob Korsbro, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Selv tak. Og det var altså Jakob Korsbro, senioranalytiker i Tænketanken Europa, og tidligere chefanalytiker i FE, også igen som Forsvarets efterretningstjeneste. Vi skal videre med Iran, fordi Iran er på mange måder lukket og omverdenen kender ikke ret meget til dagligdagen i det store land. Eksempelvis sport. Dyrkes der sport på samme måde, som vi kender det fra Danmark? Er de bedste sportsfolk kendte ansigter i landet? Er de fætteret for de særbehandling? Og hvordan er det med kvinderne må og kan de dyrke sport i det restriktive rige? anne Christine Røn, postdoc på Aarhus Universitet, det institut for statskundskaber i øvrigt med ekspertise i mellemmuskelige forhold. Hende talte jeg med om den sag tidligere og spurgte hende allerførst om fodboldlandsholdets betydning. For
2: Fodboldlandsholdet betyder mange forskellige ting for Iran. Man kan sige, at i det hele taget er Iran jo en stor fodboldnation. Iran har gået meget op i fodbold, men fodboldets rolle for Iran både lige nu, men faktisk også bagtiden, har været sådan en kampplads, kan man sige, for en, en kamp mellem eliterne, regeringen og folket. For regeringen betyder fodboldholdet en mulighed for at opnå legitimitet, og det bruger de meget aktivt landsholdet til øh, præsidenten Ibrahim Raisi mødtes blandt andet med fodboldholdet, inden tog til Doha på sådan en, en ceremoni, som skulle fejre dem. Og på den anden side, hvis man spørger iranerne, og særligt dem, som er imod regimet, jamen så er fodboldholdet også en måde for dem at give udtryk for deres modvillighed overfor regimet på. Og det kan man jo blandt andet se på tilskuer tribunerne øh, til VM lige nu, at de iranske fodboldfans har malet tårer under deres øjne, for eksempel til at mindes ofrene for protesterne i Iran, og af Amini, den 22-årige kvinde, som jo så døde i moralpolitiets varetægt.
0: Ved præstestyret, vi, 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 vi styret i det hele taget, bruger de fodboldholdet til en form for identitet eller en succeshistorie? så altså, vi kender det politisk fra Kuba har i mange år brugt deres bokser som prestige i den orange revolution, hvor det klitskobrødrene i Ukraine osv. Altså bliver, bliver sportsfolk og landshold også brugt i den sammenhæng?
2: Absolut. Mødet med, med Raisi er, er et eksempel, men fodbold i Iran generelt er jo faktisk ejet af staten og politikerne. De har stor indflydelse også på fodboldstaterne, fodboldholdene, hvad der sker. Og det, det bruger de naturligvis også som et led i deres politiske propaganda. Men skal det sige at fodbold har også været en lidt tricky sag for den iranske regering, fordi faktisk kvinderne i Iran gennem mange år har lagt pres på at komme ind, for at komme ind og se fodbold på stadierne. De blev forbudt adgang til stadierne efter den iranske revolution, og siden da har de altså forsøgt på alle mulige forskellige måder at komme ind og se fodbold, og det har været problematisk for hvor de skiftende regimer i Iran og håndterer øh, denne her sag med kvindernes adgang til, til fodbold.
0: En ting er, at landsholdet taber til, som det bliver kaldt, den store satan, altså USA. Noget andet er jo ligesom, at man ikke synger med på nationalsangen. Man kommer med nogle statements. Anføreren var ude at sige, at han håbede, at, at oprøret eller revolutionen ville gå oprørernes vej osv. Hvor stor en, en, en torn i øjet, eller hvor stor et præstisenedlag er det for styrret?
2: Det er godt spørgsmål, kan man sige. Iransk fodbold lige nu har måske i virkeligheden bevæget sig væk fra spørgsmålet omkring, hvorvidt Iran taber eller vinder fodboldkampe. Men mere øh, er blevet sådan et, et, en kamp om, hvem der skal have ejerskab over fodboldholdet. Hvordan fodboldholdet egentlig skal, skal fortolkes. Ikke? Hvor præstestyret fortolker fodboldholdet som, som deres, øh, deres hold, kan man sige. Øh, et symbol på, på den iranske stat, hvorimod demonstranterne øh, og mange af tilskuerne i Katar ser holdet som, som deres øh, repræsentanter, kan man sige, i hvert fald for en stor del af dem. Og ind, inden i midten af den kamp, kan man sige, der står jo så selve fodboldholdet og har det ret svært og er et dilemma. Man kan se, de, de undløder at synge med på, på nationalsangen, øh, men samtidig så er der altså også forlydende om, øh, at deres familier derhjemme er blevet troet, øh, hvis, hvis de altså udtrykker direkte protest imod præststyret. At man kan sige, at det, det er en mere generel tendens i Mellemøsten det her med, at sportshold både fodboldhold, men også andre som ligesom bliver brugt øh, i, i eliternes og demonstranterne eller folkets kamp mod hinanden. Øh, en figur som Mohamed Salah, for eksempel, ham var der mange, der stemte på præsidentvalget i 2018 i Ægypten, øh, ligesom som en protest mod regime, så sagde de, så stemmer vi på den mand, vi helst vil, vil se repræsentere os, og det er altså den her fodboldstjerne. Øh, og det har også været svært for, for Mohamed Salah for eksempel at, at håndtere.
0: Men er de så så store stjerner? For eksempel en tal, er det så i, i Ægypten, men altså, hvis de har folkets opbakning og går imod regimet, tør regimet gøre noget ved dem, eller er det for, er det for farligt i forhold til, at folk står bag de her stjerner?
2: et godt spørgsmål. Øhm, for for fodboldstjernerne, som jo er lidt større, øh, så, så vil det selvfølgelig være mere problematisk for regimet, men man kan se et eksempel på, at regimet sanktionerer sportsstjerner, som går imod dem. Øh, det var den iranske klatrer, øh, som tilbage i oktober, en kvindelig klatrer, klatrede uden hijab til en international konkurrence, og da hun så vendte tilbage til Iran, forsvandt hun, øh, og dukkede først op lang tid senere og undskyldte så for, at hun havde taget hijab med og sagde, at det var et uheld. Så det er i hvert fald et eksempel på, at den iranske stat, moralpolitiet og pressestyret altså er ude og sende et klart signal til sportsudøvere fra forskellige discipliner om, at de skal altså ikke sige regimet imod.
0: Mm. Altså når man i, i den del af verden, der er man jo meget tilknappet eller tildækket, og når man dyrker sin sport, næsten alle sportsgrene, så, så er der jo meget hud at se. Der er bare arme, der er bare ben, der er alt muligt at, at, at kunne få øje på. Hvad siger styret til det?
2: Men de er lidt splittet. Præsident Ahmadinejad for eksempel er et godt eksempel på den, den splittelse, der er også øh, i, hos nogle politikere. På den ene side, øh, så blev han ligesom kendt øh, tilbage i startnålerne, som, som den her mand, der havde forbudt øh, plakater og reklamer med, med David Beckham øh, i Teheran, fordi han altså ikke havde tildækket sine knæ. Og på den anden side, så var det altså også ham, øh, der nogle år senere åbnede op for, at man måske kunne tillade kvinder og at få adgang til stadierne igen for første gang efter revolutionen. Så der er også en intern kamp faktisk i præststyret omkring, hvor meget man ligesom kan åbne op for f.eks. kvinders deltagelse i sport og for nogle af de her aspekter ved sport herunder fodbold, som, som strider lidt imod den her meget konservative tolkning af islam, som præststyret jo hænger deres legitimitet op på.
0: Mm -hmm. Hvis nu man er kvinde i Iran og godt kunne tænke sig at spille, ja hvad ved jeg, badminton eller tennis eller gå til svømning eller et eller andet, kan man så bare melde sig ind i en klub, eller hvordan er det?
2: Jamen ironisk nok har Iran faktisk et kvindelandshold, men, men det her kvindelandshold kan nok i højere grad blive, blive tolket som sådan et eksempel på sportswashing, altså i Irans pressestyr vil vise, at de altså tillader kvinder at spille fodbold, og det samme kan man også sige med det kvindelige publikum til fodboldstadionerne, som faktisk fik tilladelse i år for første gang til at komme ind og se fodboldkampe. Men det var altså kun 500 kvinder, der fik lov til at tage ind og se den her store fodboldkamp på sådan nogle særlige afdelinger af stadionet, hvor det kun var kvinder, der kunne være, og de kom også ind af deres egen indgang. Så udad til forsøger præcis, jo, at sende et signal om, at kvinder er velkomne i sport. Det er i hvert fald nogle af de ting, vi ser lige nu, men deres rolle i sport, deres mulighed for at deltage og se sport, er jo yderst begrænset øh, og, øh, og bliver fremlagt, kan man sige, som et, et praktisk problem. Det var også det, man så på stadierne med iranske kvinder, at Øh, retsstyret prøvede at sende et signal om, at de i virkeligheden øh, var villige til at give dem adgang, men at der var nogle, en masse praktiske, logistiske udfordringer for at holde mænd og kvinder adskilt, som gjorde, at de desværre ikke kunne give mere end 500 kvinder adgang til stadionet.
0: Så sådan den situation, vi jo kender fra, fra, fra Danmark og Vesteuropa, altså hvor du spiller badminton, tennis, paddle, squash, du spiller en mixdobbel, altså hvor du spiller med, med en mand eller en kvinde, som du ikke lige nødvendigvis er gift med, den er utænkelig i Iran.
2: Ja, altså... Selv på staterne kan man jo se, kvinder og mænd skal sidde adskilt øh, mixdobbelt. Nu, nu ved jeg ikke så meget om Irans badmål, som jeg har svært ved at forestille mig, at mandlige og kvindelige iranske spillere spiller mixdobbelt, øh, hverken i Iran eller ude i internationale turneringer.
0: Mm. Til sidst her, den demonstration, eller hvad skal vi sige, det statement, som fodboldlandsholdet jo er kommet med her, og som jo har vundet mange hjerter rundt omkring i verden, ikke bare for det sportslige, men, men, men for det statement, de har kommet komme med, fordi alle er enige om, at det, det er en farlig mission, de er ude i. Er det noget, der kan være en game changer hvis man kan tillade sig at sige sådan i forhold til situationen i Iran?
2: Det er vanskeligt at sige, men lige nu kan man sige, så bruger demonstranterne jo et hvert symbol, de kan få fat i til at tale deres sag. De har jo, kan man sige, formået at udfordre pressestyret men spørgsmålet er om VM, fodboldlandsholdet og andre symboler, kan man sige, som protesterne bruger, er, er stærke nok våben øh, til, at de for alvor kan, kan lægge pres på styret. Jeg vil mene i hvert fald, at der skal mange andre ting til end bare lige VM og et, et fodboldlandshold, før at de her demonstrationer virkelig kan, kan formå at øh, og skabe forandringer. En af de ting, der skal tilblande noget, det er spørgsmål omkring organisering, det er spørgsmål omkring, hvorvidt de kan få øh, fagforeningerne og andre sådan strukturer i Iran, øh, civilsamfund øh, til at gå med. Det er, nok, det er nok nogle af de ting, vi i højere grad skal, skal fokusere på, når vi skal vurdere, hvorvidt protesterne øh, kan lykkes øh, med at, øh, at få alvorlig pres på regimeet.
0: Det rumler, mildt sagt, på de bonede golve i international fodbold, og det er ikke kage og skulderklap, der præger dagsordenen. Rusland tror med at melde sig ud af, de, af det europæiske fodboldforbund, der hedder UEFA, og blive medlem af det asiatiske DITO, fordi Rusland har karantæne fra internationale turneringer, klubfodbold og landsholdsfodbold på grund af krigen med Ukraine. Der er også spekulationer om, at UEFA vil melde sig ud af FIFA, altså verdens fodboldforbundet, og så melde sig ud sammen med det sydamerikanske fodboldforbund og muligvis starte deres eget. Og midt i alt det har blandt andet, blandt andet Danmark sagt, at de ikke længere vil stemme på FIFAs præsident Infantino. Så jo, der er hårde kampe både på banen, men min sanden også uden for banen. James Stjerne Hansen, du er tidligere generalsekretær i DBU, Dansk Boldspilunion, og du kender jo en hel del til de mekanismer og regler, så at sige, der er i de store fodboldforbund. Lad os starte med Ruslands trussel om at forlade UEFA, James Djerne. Er det noget, der reelt kan lade sig gøre?
3: Uh, altså, der er i hvert fald fortilfælde, hvor man ser, at det, der jo er udgangspunktet for, for FIFA og dets konfederationer eller kontinentale forbund, det er jo den geografiske placering. Og der har vi jo set et par eksempler på, at forbund der er placeret i under et kontinent, bliver medlem under et andet kontinent. Mm. Så det skete jo i tilfældet med Israel, da Israel ikke var særlig velkommen i det asiatiske fodboldforbund, så søgte de jo optagelse i UEFA. Og det fik de så med medlemmerne af UEFA's øh, velsignelser.
0: Med alt respekt, Jens for de asiatiske fodboldnationer, og Rusland er jo mm -hmm. uanset været en stærk fodboldnation, så er det jo lettere for dem og deres hold at kvalificere sig videre mod øh, hold eller lande som Indonesien, Thailand og Mongoliet, end mod Tyskland, Frankrig og Belgien. Altså, hvad, hvad skal, 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 skal de asiatiske forbund stemme dem ind, eller sige ja, eller hvad vil praksis være der?
3: Jamen altså, det de asiatiske forbund og dets medlemmer skal... Øh, godkender optagelsen af et medlem, som ikke er geografisk er placeret på deres kontinent. Så, så det vil være en afstemning en på en kongres, som afgør, hvorvidt at asiatere vil optage Rusland.
0: Hvad vil det betyde, hjemstjerne, for UEFA? Fordi fodbold på det niveau er jo også en mega en, en meget, meget stor økonomisk forretning, kan man sige. Har det nogen økonomisk betydning for UEFA, hvis de, de god så en mister Rusland?
3: Uh, nej, jeg tror, det er større betydning for Rusland, hvis de ryger ud af UEFA. Fordi uh, UEFA har nogle meget attraktive uh, turneringer, både for klubbold og landshold, hvor medlemslandene jo tjener store penge. Så, uh, så det vil være en afdel for Rusland rent økonomisk og, og formentlig en meget lille bagdel for UEFA.
0: Der er også, skal vi sige, røster, spekulationer om, at UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, vil forlade FIFA sammen med det sydamerikanske forbund. Kan du se det for dig som en, som en, en, en reel mulighed?
3: Ja, altså den snak er jo dukket op i kølvandet på Infantinos planer om at indføre VM hver andet år, og planer om at indføre en international klubturnering i konkurrence med UEFA's Champions League. Så øh, altså, det er det lys, det skal ses, Så hvis, så hvis han, øh, altså FIFA's præsident, forsøger at gennemstrumpede noget sådan på vegne af FIFA og FIFA's medlemslande, så kunne jeg godt forestille mig, at både UEFA og bold som er det sydamerikanske forbund, at de kunne
0: overveje at melde sig ud. Men hvad er det så for en situation, Jim Stjerne, vi kommer til at stå i? Vi kender det jo lidt fra boksning, hvor der er flere verdensmesterskaber og flere forbund. Kan vi komme til at stå i en situation, hvor der bliver afviklet to verdensmesterskaber?
3: Uh, nej, det tror jeg ikke, fordi uh, altså, fodbolden har jo holdt sig uh, til ét verdensforbund og et ét forbund per land. Uh, og der, der tror jeg, der, der er lang vej til, at uh, vi kommer i fodbolden til at se en situation, som man har set i boksning. Hmm.
0: Hvis man kigger på fifa situation nu, med, med den øh, kritik, der har været, og det ene med det andet, er FIFA troet?
3: Nej, det, det ved jeg ikke. Altså, ja, de er jo troet som verdensforbund, hvis øh, to af de øh, seks konfederationer melder sig ud, og så til og med de to stærkest sportsligt set. Så på den måde kan man sige, at, at FIFA er troet. Men, men jeg vil nærmere sige, at det er hele verdensfodbold, der er troet.
0: H -h hvad er, er, er skrækscenariet, Jim Stjerne, for dig, når du siger, at du, at du har en frygt for, at verdensfodbolden er troet?
3: Jamen, det er jo, at man ikke får afholdt et VM med alle seks konfederationer, som deltager, og uh, det, er jo, det er vel det, den yderste konsekvens. Mm.
0: Med den øh, kritik og den opmærksomhed, der har været på FIFA, nu er det Katar Saudi-Arabien er, er i spil til næste gang, og der har været hvad hedder det og vi kender alle de ting, der har været fremme. Kan FIFA i det hele taget stadigvæk nå at redde deres øh, image?
3: Det, det kan jeg ikke bedømme, om de kan. Altså, øh, det, det er klart, at øh, der ses jo anderledes på det, FIFA gør i de andre... Øh kontinenter end, end i Europa og, øh, og Amerika, så øh, altså, jeg ved ikke, hvor meget øh, de har mistet af deres image i de andre øh, dele af verden. Jeg har vel primært været i
0: Europa. Og til sidst, Jim Stjerne Hansen, tidligere generalsekretær i DBU. Jem Stjerne, hvis det scenarie, som du ser, kan være realistisk, altså der kommer en form for splittelse, hvornår vil det være til, eller allerede til de næste kvalifikationsrunder, eller, eller hvornår kan det praktiseres?
3: Nej, ja, det, det, har, det har nok øh, længere udsigter. Altså, Europa har jo også været med til at beslutte, at VM i, øh, om fire år skal afholdes i USA, Kanada og Meksiko. Øh, så, så ingen dag sker det da, i hvert fald ikke, som jeg ser det.
0: Tak skal du have, James Djerne Hansen, tidligere generalsekretær i DBU, Dansk Postbundet Tak fordi du havde mulighed for at være med. Ja, velkommen. Fodboldklubben Juventus har måske gjort lidt for meget, fordi det er jo, som man øh, siger, at gøre eller ikke gøre, det er spørgsmålet. Og nu er spørgsmålet så, om Juventus har gjort for meget. For mandag kom det nemlig frem, at bestyrelsen i den hæderkronede italienske klub trækker sig. Det er nærmest uden fortilfælde, men hvor skøg, trykker skoen mest på den gamle dame, som de hedder fra støvlelandet? Fiatbossen, Andrea Agnelli, trækker sig som formand sammen med resten af bestyrelsen, der blandt andet indeholder den tidligere topspillere KF Pauli Netvedt. Klubben havde i sidste sæson et underskud på hele, hold godt fast, 1,9 milliarder kroner. Det er en stor sag. Alfredo Tecio, du er journalist, bor i Italien og har, som de fleste ved, fuldt med i sport og politik i Italien i rigtig mange år. Både som korrespondent for DR, for berlingske tidene, børsen og politikken. Du har været alle stederne, Alfredo. I november yeah. sidste år konfiskerede italiensk politi en række dokumenter fra fodboldklubbens kontorer i Torino og Milano. Den sag er endnu ikke afsluttet. Flere personer fra Juventus' ledelse bliver angiveligt undersøgt for at give falsk information til investorer og for at fakturere spillerhandler forkert. Alfredo Tezio, øh, hvad, hvad er det for en sag, der er i gang?
4: Ja, det er en stor sag. Du ved, Italien er et land med mange naturkatastrofer, såsom oversvømmelser, laviner, jordskred og jordskælv. og det er et over jordskæld, der bliver brugt i forbindelse med denne juventus skandale. Det er det jordskælv for italienske fodbold i det hele taget, og for Juventus. Det vil bringe mange negative virkninger, både for Juventus, men antageligt for de andre professionelle klubber. Du, som du har sagt, formanden Agnelli, Andrea Agnelli, og hele bestyrelsen, jeg vil sige 14 personer, trak sig forledende. Men for to timer siden, er det her ikke værd nok, fordi statsadvokaten i Torino er anklaget dem officielt. Det betyder, at disse skal møde op i en retssag og besvare deres opførelse. Hvorfor de gjorde det? Og hvorfor spørger italienerne både dem, der elsker fodbold og dem, der hader fodbold? Fordi det er den store sag.
0: Men Tessio, vil det sige, at Agnelli og Netved står simpelthen til at risikere en fængselsstraf, hvis de dør. En
4: fængselsstraf ligefrem. Ja, det tror jeg ikke, det bliver, fordi familien Agnelli er forstærkt det, og vi bruger alle mulige øh, fiduser for at undgå det. Men øh, det er officielt, de risikerer en fængselsstraf. Ikke så forfærdelig meget, men det gør de. Og selvfølgelig, hvis det bliver straffet, det er med betingelsestraf.
3: Mm.
4: Men det vil sige, at øh, Lad os gå lidt tilbage, fordi i de sidste fem år har Agnelli og, Bestyrs og Juventus akkumuleret et underskud i klubens regnskaber. Der er tale om 612 millioner euro, der svarer, hvis jeg ikke regnede for korrekt, til ca. 4,5 milliarder kroner. Så det er det, der fik dommerne i Torino at undersøge lidt nærmere. Fordi det er det med en stor underskud for 600 millioner. Det kan ske i alle brancher, økonomiske brancher. Men det, der er generer hele verden, er det er, hvorfor de har forsøgt at dække det her underskud med ulovlig, hvis ikke kriminelt vis, med falske fakturer og falske transaktioner. Og det er det, der fik statsadvokat Milano til at beslutte, at det var en, han burde have noget under luppet og undersøge nærmere. Og som sagt, for få timer siden kom den beslutning, at de skal møde op i retssag. Med andre ord er der tale om et enormt svindelnummer. Aldrig sket før i italienske fodbold.
0: Tessio, det, den der finte, kan man sige, kreative bogføring i regnskabet med, at man har overfaktureret spillerne, hvad betyder det helt reelt, og hvorfor gør man det?
4: Men gør det, fordi man har, hvis man har en stor underskud på 6 millioner, du øh, laver en falsk transaktion, som får dig til at forminske det her underskud. Hvis du siger, at jeg har solgt en spiller, der, der er 1 million værd, jeg har solgt dem til 50 millioner værd, du har tjent 49 millioner i den falske bogføring. Det vil sige, at den 600 millioner 12 underskud, den falder ned til, hvor meget det bliver. Det er den metode, som Agnelli har brugt i disse sidste fem år. Men kombinationen i, i denne pengeskandale skete i 200, øh, 2018, da Juventus ville købe ham der Superstjerne Ronaldo. Men det var nogenlunde præcise i denne transaktion. Vi, vi ved, hvor meget det kostede officielt. Man ved ikke, hvor meget Ronaldo fik under bordet. Der taler om cirka 20 millioner altså euro. Og formålet ved at Ronaldo var at vinde Champions League, som Juventus ikke har vundet i mange år. Men det lykkedes ikke. Det måtte nøjes med, med det italienske mesterskabe. Og til... det med metalloen... Ja, værsgo.
0: Tessio, her til, til, til sidst, Alfredo Tessio. Hvad er egentlig den største skandale? At Juventus igen er, skal vi sige, ude på kanten af det lovlige? Øh, eller at det er Agnelli-familien-navnet... Øh, det, det, den historiske betydning, det har, der er involveret i skandalen. Hvad er det største, Agnelli eller, eller Juventus?
4: Begge dele. Begge dele, fordi Agnelli personligt risikerer, som sagt, en kæmpe bød og frem fængselsstraf. Men Juventus, som klubben risikerer, hvis ikke en nedrykning, som det skete i 2006, men en anden skandale, en anden stor skandale, med denne gang involveret skandale, spillere og, og, og dommer om. Ikke øh, penge og kassepenge. Denne gang er det Juventus, der også risik risikerer også at få en, øh, en straffe på point i, i stillingen og kæmpe bøder. Og familien, nej ikke, nej ikke familien, for det er Agnelli personligt, der risikerer. Altså familien skal nok dække øh, underskuddet, fordi øh, familie Agnelli, som ved har stiftet fjat og har... En stor del i Stellantis' øh, nye øh, fusion mellem Fiat, øh, Citroën og Peugeot. Og det er ikke det der problemet. Det er ikke penge, der er, er problemet i familien. Hjælp. Det er den der beaget ære, som de har tabt i denne forbindelse. Ingen af familien, hjælp før før har risikeret så meget. Og at tænke sig, at Juventus har levet i... 130 år, hvor er cirka 110, 100 år med, 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 med familien Agnelli som formand og præsident. Og det er en forfærdelig historie. Og Juventus er den klub, som, ved, som har vundet mest i Italien. 36 mesterskaber og en række internationale pokaler, men kun to Champions League.
0: Kun to der. Alfredo Tesjo... Ja. Øh... Dejligt at høre din stemme igen, Alfredo. Jeg håber alt er godt. Ja, tak. tak fordi du ville være med.
4: være med. Det var dejligt, det var hyggeligt. I hvert fald, ja, hej. tak for
0: det. Ja. Hej, hej. Det var altså Alfredo Tezio, der er i Italien, korrespondent fra DR. Vi kan alle sammen, mange af os kan huske, når der blev rundet af, Alfredo Tezio, Rom. Det var smuk musik. Han var også fra Berlinske Tidene, Børsen og Politikken. Det er altså ikke kun i støvlelandet, at Juventus nyder stor opmærksomhed. Også i Danmark har Torino-klubben en stor fanskare, og en af dem, der følger det tættest, det er Ulrik Larsen. Velkommen til, Ulrik. Tusind tak. Du har været på podcasten De Tre Senatorer om Italiensk Fodbold, og så er du passioneret fan af Juventus siden 1982. Som vi hører her, så offentliggjorde Juventus i september et underskud på 1,9 milliarder kroner. Det er store summer, selv i moderne fodbold. Hvorfor er klubbens økonomi så elendig?
5: det er klubben, fordi man har langsomt, så man faldet tilbage i forhold til specielt Premier League og PSG, Real Madrid, Bayern München. Og det har man ikke ville acceptere. Det har været Agnellis store, store vision, at Juventus skulle hænge på og være med i den her klub af de aller, allerbedste. Og så har man satset alt. Man... man brugt utrolig mange penge på Ronaldo nu, som Alfredo Tejo nævnte. Måske også nogen, vi endnu ikke har set rapporteret. Man har købt meget, meget dyre spillere. Så man har sådan set spændt buen fuldstændig til maksimal, Og så kommer corona i 2019 og fjerner lige en tredjedel af indtægterne. Og så bryder, så bryder det
0: hele sammen. Mm. Nu har klubbens ledelse så taget den undskyld, den yderste konsekvens at opløse sig selv, og man kan sige, 1,9 milliarder kroner, det er jo en slags penge, det er mange penge, men det er stadigvæk noget, der er overkommeligt fiat koncernen som står bag Juventus. Hvorfor tror du, at bestyrelsen alligevel har valgt skal vi sige, at opløse sig selv?
5: Ja, det, det er lidt... Øh, altså, man, på en måde, så kan man se det som en tilståelsesag, altså at anklageren har ret i nogle af de her ting, og bestyrelsen har, har fingrene i klemmen. Man kan også se det som, at Juventus vil tage kampen op. Det er jo den officielle holdning. De mener, at de har overholdt alle regler, og at når der ikke er tillid til den siddende bestyrelse af den under så voldsomme anklager, så hellere lade dem gå og sætte en ny ind i stedet for. Jeg heller desværre mest til det første, at der er lidt element, der er tilståelse af i det.
0: Nu hørte, vi jo, nu hørte vi jo Alfredo Tessio fortælle en klokkeklart nyhed, nemlig at anklageren, statsanklageren øh, har simpelthen... Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke helt med på, om, han, om de er sigtet eller, eller om, de er, om de er tiltalt, men de har i hvert fald fået at vide, at de skal forklare sig for, for politiet på, hvad der foregår. Er du overrasket over den udvikling? Æh, nej,
5: for nu har jeg jo fuldstændig lidt tid her de sidste 3-4 dage... Øh. Og anklageren mener selv, at de har en meget, meget god sag. De har, som du selv nævnte tidligere, så har de renset hovedkontoret, men de har også siden øh, september-oktober aflyttet øh, ledelsen i Juventus. De har en masse telefonoptagelser, og de har sågar også nogle øh, optagelser fra en bar, lige ved siden af hovedkontoret, hvor de har optaget nogle møder. Og de mener, de har så stærke beviser, at... Øh, Juventus bliver nødt til at forklare sig. Mm
0: -hmm. Altså, der er jo ingen tvivl om, at uh, Andrea Agnelli har været en nøglig figur i Juventus genrejsen gennem 10'erne, kan man sige, uh, med flere for jo. Hvordan er, mod, altså, hvordan er nyheden egentlig blevet modtaget blandt de mange fans uh, omkring uh, det, der sker nu? Åh, oh, ja.
5: Der, der, er, der er folk, der er sådan i benægtelsesfasen. Det er bare uh, de andre klubber, der er ude efter os uh, og lignende. Så er, der, så er der faktisk en lille gruppe, som aldrig har brugt sig om Anjeli. Agnelli har sat sig meget, meget hårdt på at gøre Juventus til et internationalt brand. Folk kan måske huske, at vi udskiftede det gamle logo med sådan et nyt, moderne J. Og det er bare en lille del af den her store omvæltning. Juventus har også taget opgør med de allermest fanatiske tilhængere af dem, der hedder Ultras. Man har øget priserne på stadion. Der er mange ting, man har taget, som har været upopulære. Så der er også en lille gruppe, som synes, at det her nu, nu kommer straffen for de ting, Anjeli har foretaget sig. Og så er der vel de fleste af som bare er grundlæggende triste over, at Juventus endnu en gang er en
0: søgelyse, for alt det negative. Ulrik, hvis du lige sådan, tager, skal vi sige, tager hjertet væk fra ud af ligningen lige nu, så, så må vi jo konstatere, at Juventus er 10 point efter førstepladsen i, i den hjemlige liga, de er ude af Champions League. Regnskabet, som vi hører om her, det er blodrødt. Øh, børstilsynet kigger, kigger dem efter i sømne, og Alfredo Tejo har lige fortalt, at statsanklageren vil have dem til at møde op og give en forklaring. Har du nogen realistisk tro på, at Juventus har en i international fodbold? Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk.
5: Altså... Øh nu kan det jo godt se ud som om, at, det er, at problemerne er uoverstigelige, men, men anklager er ikke det samme som, at man bliver dømt. Og slet ikke nødvendigvis i Italien, hvor, hvor retssager er lange og kompliceret osv. Og jeg tror, at de har lavet nogle ting, som de ikke burde gøre, men jeg tror ikke på, at vi snakker nedrygning eller noget i den stil. Og så tror jeg samtidig på, at Juventus er ved at prøve at finde sine ben igen, hvis vi kigger på de sidste... 10 kampe, så har Juventus sådan set egentlig lavet rent bord og vundet dem alle sammen, og det går bedre og bedre i Ligaen, når man er ved at finde sine gamle måske ikke så moderne ben, men et meget solidt forsvar og nogle afgørende 1-0-2-0-skurringer. Så Juventus kan godt være der, men, men det er klart, at øh, jeg tror, man skal nok opgive den der idé om, at man kan følge med Premier League, og man kan følge med de, stag, de klubber, der er støttet af af ørkenstater.
0: Det, det kan jeg jo ikke holde til. Tak skal du have, Ulrik Larsen. Tak, fordi du har tid og mulighed for at være med her. Det var så lidt. Tak skal I have. Og det var altså Ulrik Larsen, vært på podcasten De Tre Senatorer om italiensk fodbold, og den er bestemt værd at lytte til, hvis man interesserer sig for italiensk fodbold, og den er jo også bestemt værd at lytte til under alle omstændigheder. VM i fodbold er i fuld gang, og hver dag er der store historier, både på og uden for banen. Med os fra Katar. Nu er Søren Førby. Velkommen til dig, Søren Førby. Er du der? Det er jeg, Claus. Tak for det. Det var godt. Du var på stadion i går til den vel nok dårligste landsholdspræstation i nyere tid, da landsholdet tabte <laughs> til Australien. Da kampen var slut, og spillerne skulle traditionelt ned og takke de danske roligans for opbakningen, stod spillerne noget længere væk, kan man roligt sige, end de plejer. Før vi, hvad var, var der? Var sådan en lønstemning fra tilskuer og rækkerne, eller hvordan tog fans det her nederlag?
6: Nej der, der var ikke de, de rigtige der var meget en, en form for choktilstand på, på stadion ved, det, ved de danske fans. Altså, det, var, det var ret uvirkligt. Det vi, det vi var vidne til i går, både på grund af, af præstationen, men også at, at vi røgnede ud af, af VM så tidligt, altså før slutrunden så man meget den her gruppe, gruppespil med Tunesien, Australien og Frankrig som en formsag. Altså, det var noget, som Danmark de bare lige skulle, skulle spille tre kampe, og så var vi videre, og så skulle man op mod, mod, mod Argentina bagefter. Men ja, de danske spillere, de ikke, de ikke mødt op hernede i, i Katar, og så sendte de med et tabt i går. Og ja, det fik mange af fansene til at ryste på hovedet, øh, fordi de simpelthen ikke kunne tro deres egne øjne i går.
0: Altså der var ingen tvivl om, at man var jo om ikke i chok, så i hvert fald noget forundret over det man så, og det har været til storskærmsarrangementer, og det var foran kakkelbordet, og det var på arbejdspladser og de steder man nu valgte at se fodbold Var der reelt nogen stemning på stadion overhovedet? Det var meget
6: underligt på, på i går. Nu har jeg set del kampe hernede, og også set nogen hjemme i Danmark og sådan, altså det meste af tiden, der var bare helt stille på, på stadion Vi sad jo trods alt 40.000 mennesker og jeg har aldrig sådan hørt nogen være så stille i store dele af kampen, altså der var lidt fra den danske ende en gang imellem, og noget, noget, noget fra de australske tilskuere også. Men, men i det store hele, jamen, så var der meget stille. Og efter, altså efter kampen, der tog jeg videre til Argentina-kampen, øh, som spillede mod Polen. Og det var en fuldstændig anden stemning, som de argentinske fans kom med. Og det var, det var, det var voldsomt, og, og den store kontrast, der, der ligesom var der.
0: Jeg hørte, fra vi i TV2 News i, i morges, at nogen, der havde overvejret kampen. Som sagde at der var så stille, så man kunne høre, at de danske spillere mundhuggede og, og, og sagde noget til hinanden og så videre. Havde du også den oplevelse?
6: Ja, det, det, det kunne man sagtens høre. Nu sad jeg også en, en del øh, lang op på tidsrækken. Jeg kunne stadig høre noget. Kasper Smeichel, han, øh, han skældt ud på Alexander Bag eller, eller Joachim Melle, og det var, det var meget bedst at, at være med til den der nedsmeltning, som man ligesom kunne følge med øh, på første række så, så tæt på.
0: Er det reelt kun Danmark, der interesserer sig for, hvordan det danske fodboldlandshold har klaret sig?
6: Ej, det, hernede der er Torgos Town i går, at, at Danmark har i går, altså til Australien og, og til Tunesien. Fordi mange har haft Danmark som, som en eller anden form for dark horses til at kunne nå langt til det her VM. Vi så jo sidste øh, år til em hvor langt de kom. de kom til en semifinal i Europamesterskaberne. Men, men, men ja, de har, de har skuffet, og, og det er også de store overskrifter, både hernede, men også i de internationale medier.
0: Altså nu er VM jo sportsligt fodboldmæssigt slut for Danmarks vedkommende. Vi ved jo, at der ikke har været helt så mange fans, eller nær så mange fans, som ved andre slutrunder. Men har du alligevel oplevet en eller anden form for rødvid fodboldfest? Altså se bort fra resultatet, men har der været tiltræk? Altså de danske roligans, som er så berømte, har de trøjt i karakter?
6: Nej, det, er, det har de ikke, i hvert fald ikke, ikke i gadebilledet. Jeg ved, at de har, har mødtes inden kampene mod, mod Frankrig og mod Australien går. Der er de mødtes på et hotel, mødtes der samlet, fordi der, også, der kan man få alkohol, og der kan man ligesom vælge, hvilke regler der ligesom skal styres der. Så jeg ved, at de har haft en fest selv, men i det store hele i gadebilledet, jamen, der, har man ikke, der har man ikke set den. Jeg har set et par stykker gå rundt på. Kampdag, men ellers ikke. Det er primært øh, saudier og, og meksikaner og tuneser, man ser øh, rundt i gadebillet, øh, have en kæmpe fest med, at, øh, at VM er, er her i, eller her i Qatar.
0: Fortsat god øh, slutrunde dernede, før vi er jo ikke sidste gang, vi kommer til at høre fra dig, og heldigvis for det. Øh, fortsat god tur derned, og vi glæder os til at skal høre noget nyt fra din stemme. Tak fordi du kunne være med. Tak for det, Claus. Vi bliver i... Øh det sportslige omkring det her nede Nu har vi snakker om fodbold det hele udsendelsen, uden at tage fat på skal vi sige, den nyeste og måske allerstørste elefant i rummet. For landsholdet er jo ude af VM. Det er ikke nogen breaking news efter et nederlag og uafgjort mod Tunesien og et nederlag til Frankrig og så Australien her til sidst altså. Hvad der skulle have været en rød-hvid ørkenstorm kan kaldes for en svag vind fra nord. Leif Rasmussen, du er journalist og sportsredaktør på Fyns Stiftstiden og jyske fynske Medias mand på landsholdet. Det blev til et eneste mål for Danmark på en dødbold, hvor en midterforsvar scorede på en assist fra en anden midterforsvar. At øhm, det er en fiasko, den præmis, som vi siger i vores forfag, den er jo slået fast. Men, men Leif, hvad er der gået galt?
7: Ja, du er jo allerede inde på det, når du præsenterer det på den måde, at det er to forsvarsspillere, der har stået for det eneste mål. Altså, på, på intet tidspunkt var der jo nogle af de 6-7 angriber, der viste noget, som kunne gøre, at man blev optimistisk på, på Danmarks vegne. Altså, der er blevet udtaget nogle spillere, som nok ikke burde have været med, øh, så vil nogen sige, jamen dem, der så var ude i, i på, på, på webten, var de bedre end dem, der, der blev udtaget. Det ved jeg ikke, men de kunne i hvert fald have spillet. Gustaf Isaksen eller Mohamed Dahamey kunne i hvert fald have leveret et eller andet. Og øh, det, det må bare sige, at der var ikke nogen af de angriber, der fungerede. Og heller ikke virkelig Damsgaard var jo i form, øh, og det er den helt store Grunden til fiaskoen, det var jo, at de, de, de spillere, der skulle have gjort det, ikke var klar på dagen eller på, i den uge, hvor gruppespillet blev spillet.
0: Men hvordan kan det sådan noget ske live? Fordi at, øh, altså, det er jo fair, hvis, øh, hvis landstræneren Kasper Julmand har tænkt, øh, vi har tid nok, de kan nå at komme i form, de kan nå at blive skadesfri, og så videre. Øh, er det det, han har håbet og fejlvurderet det, eller hvordan, hvordan sker sådan nogle ting?
7: Ja, det tror jeg da er helt afgjort, at han har fejlvurderet. Altså, det er jo ikke nok bare kommet i det der her fysisk form. Altså, Jusuf jo, altså, Foulsen, han har ikke haft stort set at spille hele efteråret, og så de pludselig melder sig ind og spiller to gange kvarterer for, for Leipzig, så er man jo ikke i, 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 i fodboldform. Men, men, men det er jo sådan nogle valg, han har truffet. Øh, og og det, har, det har bare fejlet eklatant. Altså, jeg har aldrig set noget lignende som den her kamp mod Australien, fordi det var altså uden glød. altså jeg, Der mangler mange også ledere. Altså, hvor var... Hvor, hvor, Altså, Simon Kjær var jo af gode grunde ude, ikke? Og Delaney var ude, og Josef Poulsen har jo også været leder tidligere, ikke? Men, men det, det, det mærker jeg slet ikke. Der var ikke Altså, den eneste, der, der kunne have gjort noget, var Pierre Emil Højbjerg, han var helt tydeligt øh, overbebyrdet. Altså, der er jo næsten lavet alle de fejl, man overhovedet kunne, øh, kunne, kunne lave, ikke? Altså, og det, det er jo ret beskæmmende. Altså, jeg var bekymret før, før slutrunden, men jeg troede ikke, at de var så ringe, som det viste sig, at de, de var.
0: Man kan sige, meget af Danmarks spil og, og det, der skal skabe noget, det er jo unægteligt Christian Eriksen. Men han har været fuldstændig usynlig i den her øh, slutrunde. Er det holdet, der ikke har formået at sætte Christian Eriksen ordentligt op, eller har Fynbroen bare ikke meldt sig ind i VM?
7: Nej, men han har brug for nogle folk, der tager noget groft arbejde ved siden af ham. Og lige pludselig var han en af dem, der også kunne tage noget groft øh, arbejde. Ikke? Altså, der har simpelthen ikke været de der relationer, som der skal være, når man skal spille hurtigt, som Danmark gerne vil. Altså, det, jeg nu har jeg jo ikke været nede på træningsanlægget i, i Doha, men jeg kunne forestille mig, der har været en masse træninger, hvor der har været nogle spillere, der er blevet skålet. Øh, og, og, og så har man jo ikke kunnet træne intenst. Altså, det der her øh, intensitet i fodbold, det betyder alt. Og det har jo set nogle af de andre hold mm. dernede. De spiller med intensitet, ikke? Men, men hvor, hvor, hvor var den danske intensitet? Ja. Altså, Fasjen Ja. God dødbold, ikke? Men, men øh, det var så det, ikke? Altså... Det de er ligesom grebet ind i hinanden. Altså fodbold er meget mere komplekst, end man mange gange tror. Og det, det var der tydeligt bevis på ved det her VM i hvert fald.
0: Altså Leif, hvis man sad i, i, i Bulgarien eller i, øh, i Østrig og så denne her kamp, øh, og ikke vidste, hvad der var på spil og så videre, så kunne man jo ikke på noget niveau fornemme, at et hold var ved at blive sparket ud sensationelt af en VM-slutrunde, for det er rigtigt, hvad du siger, der var hverken gnistglød eller noget, men er, er det noget, man kan bebrejde en landstræner, eller er det, eller er det i virkeligheden top-professionelle spillere, der tjener millioner af kroner øh, hver uge, som bare skal levere det?
7: ja, det sidste er fuldstændig rigtigt, men, men træner
0: skal også, når han opdager det
7: undervejs, og det må han have opdaget efter 20-25 minutter, så må han ligesom øh, sætte et signal. Øh, sætte nogle spillere ind, som om ikke andet vil slås for føden. Altså, det, det, det har jeg svært ved at se, at nogen, der ofrer sig for, for helheden, ikke? Og det var jo beskæmmende, og han har sikkert tænkt, ja, ja, det kommer lige om lidt. Men altså, på et eller andet tidspunkt, så, så bliver man altså nødt til sker igennem, og, og, og tage nogle ubehagelige beslutninger. Øh, og jeg er ikke sikker på, at julemanden var helt klar til det. Jeg tror, han havde troet på, at, at de der, som du siger, kunne have spillet sig i form, trænet sig i form. Men det gør man altså ikke på en uge, ti dage. Det, det, det var, som du siger, det Det lignede jo egentlig en venskabskamp, hvor man var tilfreds med at afprøve noget til og så tager det et med i bagagen, fordi det var ligegyldigt. Det var sådan, det så ud.
0: Mm -hmm. Hvis det nu havde været i Tyskland, i Argentina eller i Spanien, en af de store nationer, der var kommet med de store forventninger, som der jo var til Danmark, så var træneren blevet fyret oven på sådan en indsats, Det er næsten helt sikkert. Mexikos træner har jo trukket sig. Uh, Leif, i din optik sidder julemanden uh, sikkert i sædet, og bør han sidde sikkert i, i, i sædet? Jamen, han, han,
7: øh, altså han sidder jo sikkert indtil 2024, for nu møder vi jo nogle i. IHM-kvalifikationen, som jo stort set nogle af dem er dårligt nationer han har han sagt. Altså San Marino og sådan nogle, nogle andre. Og der vil han jo ikke få problemer med at skabe resultaterne, så vidt jeg kan regne ud. Øh, men det er mere det her med, skal man forlænge med ham efter, efter 24? Altså der har de jo åbenbart været ude med, at DBU, at de vil gerne forlænge nu. Øh, der tænker jeg lige, at de skal sætte sig ned og tænke sig om en ekstra gang. Fordi hvad gør man, hvis der opstår en lignende situation, øh, om når man skal udtage 26 spillere, at man så kommer til at udtage i hvert fald ufattelig mange, som ikke var i stand til, til at levere? Hvad gør man så? Altså det tror jeg, man skal være enige om. Og altså, det, her, det her ligner noget, vi oplevede i EM 2000, og vi helt tilbage i EM 88. Altså man brugte nogle spillere, som var, som var over bjerget, eller var skadet. Øh, og som en slags kado, så ud, ud, udtog man den så alligevel. Øh, det, det, det skal man altså have, have styr på det der. Og jeg siger ikke, at de, de var bedre, dem man så skulle have udtalt dem. Men på det der i mindste har gået på banen og har leveret en indsats med, med hjertetænkerne. Mm
0: -hmm. altså fodbolddirektør Peter Møller har været ude og tage en meget stor del af ansvaret også flot nok at ligesom sige at det var i høj grad hans skyld uh, man kan vel bebrejde Peter Møller at, 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 at Pierre Emil Højbjerg ikke kan lægge en aflevering over 4 meter men sådan er det jo at være i team man vinder og taber sammen hvad med Peter Møller, sidder ja. han fast? Altså, sidder han trygt i sæde?
7: det vil jeg ikke altså, jeg, jeg har jo svært ved den der diskussion om hvorvidt alle de der ting udenom øh, påvirker dem og, og det, er vel, det er vel den vej rundt, han har taget ansvar. Er det ikke det, så vidt jeg forstår?
0: Jo, altså jo. Øh, Han sagde, at vi vinder og taber sammen.
7: Ja, men men øh, hvad hedder det? Altså, ja, han sidder, han sidder øh, som også sikkert i lidt fordi jeg tror, at, jeg tror at simpelthen, at DBU er... Altså, man skal huske på, at Kastro Juhlmann er jo ikke bare landstræner. Han er jo udtalt som landstræner, eller ansat som landstræner for, at der er en linje i alt hvad der foregår i DBU i modsætning til det, Joharrejt var der. Han skulle bare skabe nogle resultater. Øh, og derfor har han jo usatlig langs snorre, og derfor tror jeg også, Peter Møller har langt snorre. Altså, i næste to år vil der ikke komme til at ske noget som helst, og man kan også sige, jamen hvor mange af spillerne er over bjerget, det er, ja, Simon Kehr, ikke. Og måske, Josef Forl, selvom man har en alder, der skulle indikere noget andet, så har han alligevel der har kan være hårdt ved hans krop. Ikke? Og så der er jo stadigvæk spillere, som kan udvikle sig. Uh, så der, er, der, der vil det, vi vil sige, at det, det, det her, det slår vi streger over, og så, og så kommer vi igen. Det, det, det tror jeg helt helt afgjort, det vi gør.
0: Tak skal du have, Leif Rasmussen. Vi skal til at have nyheder. Det var altså Leif Rasmussen, chefredaktør Fyn Stifttiden, men også jysk-fynske medie-mand på landsholdsfodbold. Det var i hvert fald, hvad vi havde fra VM-slutrunden den denne omgang.